0: Expo in città apre con una grande festa. Sabato 2 maggio, al Castello Sforzesco di Milano, inaugurazione del nuovo museo dedicato esclusivamente all'ultimo capolavoro di Michelangelo, la Pietà Rondanini. Ingresso gratuito fino a domenica 10 maggio. Info su milanocastello.it Sono così diversi da me, ma hanno combattuto con me. E io sono uno di loro. Bello come loro se sono belli, brutto come loro se brutti pronti a combattere altre battaglie, anche se dopo una sola ti verrebbe voglia di dire mai più e ancora. La parola della settimana è partigiano. Le prime attestazioni di partigiano risalgono in italiano al XIV secolo ed hanno generalmente un significato negativo. Partigiano è chi manca di imparzialità, chi è di parte, per l'appunto, cioè fazioso. Non dobbiamo dunque stupirci se in una delle sue accese prediche, quelle in cui, come diceva lui, amava parlare chiarozzo, chiarozzo, San Bernardino da Siena poteva arrivare a dire «Io vorrei prima essere un asino che tener parte di niuno partigiano». Come spiega Bruno Migliorini in uno dei suoi splendidi profili di parole, eh? nella fattispecie in un saggio che risale a un anno politicamente caldo come il 1956, la parola partigiano è foggiata secondo il modello dei nomi di abitanti. Ci ricorda Migliorini come da Asti si era tratto astigiano, da Barga barghigiano, così il cortigiano è uno che svolge la propria attività in una corte, l'artigiano uno che esercita la sua arte, il partigiano uno che è tutto dedito alla sua parte di lì al significato di sostenitore armato di una parte o di una persona il passo è piuttosto breve tanto che già ai primi anni del 400 la parola poteva essere usata in un senso simile a quello di mercenario un uso che poi nel 500 diventa perfettamente normale il marchese del final veniva con 300 partesani in loro aiuto scrive ad esempio Marin Sanudo nei suoi diari Nel frattempo la parola ha già cominciato quel giro d'Europa che poi dopo una lunga peregrinazione la riporterà da noi con un nuovo significato. Sempre nel 400 racconta Migliorini, la parola partigiano passa in Francia sotto la forma partisan e anche lì la ritroviamo col duplice significato di fautore e di francotiratore e continuando a passare da una lingua all'altra ci racconta Migliorini durante la guerra dei Trent'anni penetra in Germania nel Settecento la troviamo in Polonia In Russia, poi, la parola si divulga nel 1812, durante la resistenza a Napoleone, sotto la forma di «partisan». Bene, quel «partisan», paradossalmente, il russo l'aveva preso proprio dal francese, in cui fin dal 1678 «partisan» poteva avere il significato di «soldato appartenente a truppe irregolari». Ora, difficile dire se dal russo o dal francese, ma quel nuovo significato comincia ad apparire anche in italiano già nella prima metà dell'Ottocento. Scrive ad esempio Massimo D'Azeglio «Molti tra noi saranno disposti a battersi seriamente, ad esporre arditamente la vita, ma pochissimi potrebbero anche volendo sostenere le fatiche di una guerra di partigiani». Usi come questo creano un ponte, un ponte nella nostra storia tra il risorgimento e la resistenza, così che per l'espressione guerra partigiana o di partigiani, il grande dizionario della lingua italiana fondato da Salvatore Battaglia riporta in stretta sequenza un esempio di Mazzini e uno di Vittorini. Per l'uso novecentesco, però, la fonte è quasi sicuramente di provenienza russa, così come, d'altra parte, per i corrispondenti vocaboli tedeschi e inglesi. Era il 3 luglio 1941 quando Stalin, in un appello radiofonico, la popolazione aveva esortato a formare reparti di partisan, di partigiani, nelle zone occupate dalla guerra tedesca. E nello stesso luglio 1941, anche in Jugoslavia, gli insorti cominciavano a farsi chiamare proprio partisani e proprio in riferimento alla lotta clandestina nell'Europa orientale contro il nazismo il vocabolo comincia a circolare di nuovo in italiano fin dal luglio 1942 questo è quel che oggi si chiama un partigiano si legge in uno dei dialoghi del libro di Johnny tutti erano intenti, ognuno per suo conto a pesare nella sua aerea sospensione quella parola nuova nuova nell'acquisizione italiana così tremenda e splendida nell'area dorata e Cucito proseguì Tutto sta nell'intendersi sul vero significato della parola partigiano, sbirciando Chiodi così sideways che la sua pupilla occhieggiò netta fuori della lente. E Chiodi disse con forza sospirosa «Partigiano è, sarà, chiunque combatterà i fascisti!» Cocito lampeggiò uno sguardo circolare su tutti quelli che avevano istantaneamente accettata la definizione di Chiodi, poi disse ognuno di voi è infallantemente sicuro di riuscire un partigiano. Non dico un buon partigiano, perché partigiano, come poeta, è parola assoluta, rigettante ogni gradualità». vita umana non dura che un istante, si dovrebbe trascorrerla a fare ciò che piace, in questo mondo fugace come un sogno, viver nell'affanno è follia, ma non rivelerò questo segreto del mestiere ai giovani, visto come vanno le cose oggi nel mondo, potrebbero fraintendermi. Anche per oggi siamo arrivati così alla fine della puntata e anche oggi a ringraziarvi ci sono qua io che sono sempre Giuseppe Antonelli e con me la curatrice della trasmissione Cristina Faloci e il regista Manuel De Lucia grazie al nostro tecnico Enrico Murgia vi ricordo che questa puntata, come tutte le altre delle nostre tre stagioni, la potete riascoltare o scaricare nel nostro sito lalinguabatte.rai.it e vi ricordo che potete scriverci, come sempre, al nostro indirizzo lalinguabatte.rai.it o facendovi vivi nel nostro vivissimo e vivacissimo gruppo Facebook lalinguabatte-radio3. Noi ci risentiamo come sempre la settimana prossima, domenica mattina alle 10.45, quando la lingua tornerà a battere su Radio 3. Anche la disperazione impone dei doveri e l'infelicità può essere preziosa. Non si teme il proprio tempo, è un problema di spazio, non si teme il proprio tempo, è un problema di spazio. Geniali dilettanti, in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata. Dilettanti in selvaggia parata, ragioni personali: una questione privata.